0: Men til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Vendik Solenvist. Og jeg heter Asla Køverås. Hei Asla Køverås, hvordan har du det i dag? Du, jeg føler meg elektrisk og lykkelig som vanlig. Og det er helt nydelig, hva har du tatt med deg til barmenyen i i dagens episode?
1: I dag skal vi endelig snakke om det flest av lytterne våre har spurt om, nemlig ja. hydrogen.
0: Hydrogen, du! Er det den nye frelsen? Ja, for det er mange lyttere som har tatt opp at dette må dere snakke om, og nå har vi lyttet till dere, och vi tar opp hydrogen. Och så har vi kanske nog strømsnader også. Du har kanske tatt med deg noe i posen din? Jeg har vært på loftet och funnet frem
1: en veldig liten elbil. Åh! <laughs> Finns det? <laughs> ja. Ok. Så det Ska vi komme in på.
0: Ja, det blir spennende. Men du da, Benrik, har det skjedd noe siden sist? Du, det har det, og jeg skal dra opp fra min siden sist pose en flunkende ny nyhet fra Oslo Havn. Der er det nemlig kommet en pelikan. <laughs> Hvorfor nå? En elektrisk pelikan? Ja, faktisk. Eller det vil si en båt som heter pelikan. Og den heter til og med pelikan nummer 2, for den tar over etter pelikan nummer en, som er en søppelryddingsbåt. Den gamle pelikanen hadde da sust rundt i Oslofjorden de siste 30 årene, og sopt opp... Eh, gafflet i seg, kanskje? Gafflet i 1500 tonn med, med søppel. Men nå er det altså kommet en elektrisk erstatter, alltså Pelikan 2, eh, som da skal rydde Indre Oslofjord utslipsfritt for søppel og plast de neste årene.
1: Men hvordan virker den? Altså, jeg får mig en sånn svær kjeft jeg, som eh, gomkombler i seg alt skrot som ligger og flyter ute i fjorden.
0: Ja, nå skal du høre. Dette er jo verdens første utslipsfrie arbeidsbåt i sitt slag, og den er da laget, vi må først nevne, den er laget i på Grovfjord, mekaniske verkstedt, og de har postnummer 9446, så det vil si det er ganske langt ord. Det er i Tromsø, Finnmark. Og den båten ble jo da, det synes jeg er litt morsomt siden vi sitter i fornybaren, den ble jo da, de døpes jo, disse båtene, du pelmer jo gjerne en flaske champagne på dem, men siden det var miljøagentene, som er disse unge miljøvernerne, som skulle døpe den, så fikk de da alkoholfri champagne i et øsekarr som de kastet på båten da den skulle døpes. Så det var veldig hyggelig. Miljøagenten er väldigt opptatt av plast i havet, og jeg leste det nylig nå hos Naturvernforbundet, som også er opptatt av dette, at årlig så renner det jo 6,4 miljoner ton med søppel ut i verdenshavene, hvor 70-80 prosent av det er plast, og det er jo et kjempeproblem, for det blir jo til bittesmå plastbiter, så kjent som mikroplast, som da ender i fiskens buk, i sjøfugl og andre ting, og det går jo inn i... Systemet, vi får det i maten vår, og det er slett ikke bra. Nei. Så da gjør man hvertfall det man kan i Indre Oslofjord med denne båten. Og siden dette skal handle om strøm, så kanskje jeg kan få lov å komme med noen facts om batteripakka.
1: <laughs> om batteripakka på pelikanen? <laughs> ja,
0: pe pelikanen går på strøm. <laughs> ja. Vi jämförningar med Tesla för exempel eller ja, Audi e-tron de stora nya elbilarna de störste de har gärna batteripaket som ja, kan rumme cirka sån underkant av 100 kWh da, med ström. Och den här har då en batteripaket som rommer over fem ganger det då. det vill säga si att den kan på en full laddning kan den jobba i mellan 8 till 12 timer, och den lades på to timmar. Oj mig. Ja. Och den har på på styrbord side du, du sikkert på vad som är? Ja, han på styrbord sida. På styrbord sida så har den en, en kran som är utrustad med en gripeklo, hvor du också kan sätta på en hov. Så det är sån multiarm, men på den andre side, på babordside, eh där har du en en mycket kran som har en lyfteevne på 1,5 ton eh och som har 15 meter sån kan gå 15 meter ut från båten då. Som i ord här är det möjligt att raske med sig ting på lang avstånd också.
1: Jag ser fram emot ditt tillskott till Elias serien, eh. L-I-as. L-I-as. Ja. Så der bør -rydde båten med.
0: Ja. Og sånn, helt avslutningsvis så kan jeg da nevne at den er bygd i aluminium. Og da håper den er laget av resirkulerte ølbokser. Det får vi nesten regne med siden vi sitter i barn. Og så, den siste strømrelaterte <laughs> hardfakt om denne båten, er at den har solceller på taket, <laughs> som gjør at navigasjonsutstyret, som er toppmoderne, det går på solstrøm. Og til slutt så har vi kanskje en evighetsmaskin ja, av en båt. Ja, rett og slett. Så denne skal da surre rundt i Oslofjorden, plukke søppel, og eh, vi ønsker til lykke til Oslohavn som har fått det flotte fremkomstmidlet. Uh. Da, da har jeg egentlig sagt det jeg hadde tenkt å si om denne båten, så da er det kanskje på tide at vi går videre til dagens hovedtema, nemlig hydrogen.
1: Hjärtligt välkommen till förnybaren Jon Ärling Fondeløp. Tusen tack. Du er jo själveste hydrogengeneralen. <laughs> hydrogengeneralen? Hydrogengeneralen i eh, energi -Norge. Ja, ja. Hydrogen i Norge? Eller hydrogengi, då du få ta det. Hydrogeni? Hydrogeni? Ja ja. ja. Og har jo då tagit doktorgraden i hydrogen, stemmer ikke det?
0: Jo, ja, det stemmer det. Da kan du være fornybarens fastlege til
1: alle spørsmål om, <laughs> om hydrogen. Sant? Det trenger vi. <laughs> la oss starte med hydrogen. Hva er det for noe?
2: Hydrogen er et grundstoff. Det er et atom, og det er det letteste atomet vi har. Hvis du husker tilbake til naturfagstimen, så periodiske systemet, så helt oppe i venstre hjørne, alene for seg selv, så har du hydrogen, som har ett proton og ett elektron. Så det er et veldig, veldig lett stoff, og det finnes i massevis. 90 av atomene i universet er hydrogen, 75 prosent av massen i universet. Det er ikke så mye på jorda, men det er mer enn nok, først og fremst da i alle havene våre, også bunnet i hydrokarboner, i olje og gass. Så hydrogen er eh, veldig energirikt og veldig lett. Og det reagerer veldig lett med andre soffer, så vi finner ikke fritt eh, i naturen. Du kan ikke bore et hull og få ut hydrogen eller grave en gruve. Så vi må fremstille det. Det er altså ikke en energikilde, men en energibærer. Akkurat som strøm. Så vi lager strøm, och så må vi transportere og lagre strømmen. Og det samme må vi med hydrogen. Eh, hydrogen har veldig høyt energiinnhold. Faktisk tre ganger energiinnholdet i olje, og hvis vi brenner hydrogen, så får vi ikke CO2, men vi får vanndamp. Så det er veldig bra energi. Kanske du
1: kan si litt kort om hvordan man lager hydrogen, da?
2: Hydrogen eh, vil vi jo helst lage ved elektrolyse av vann. Altså at vi putter strøm in i vann, så spalter vi vannet i to. Tilbake til naturfagstimen, så husker vi kanske at vannmolekylet er en sånn Mickey mouse hydrogenatomer og ett oksygenatom og hvis du putter strøm på vann, så får du elektrolyse, og da spalter du vannet i hydrogengass og Eller så kan man reformere naturgas som det heter. Da får, du, da får du naturgassen til å reagere, så du får ut hydrogengass, og så får du masse CO2. Og det er mye billigere enn elektrolyse, så det er det man gjør i storskalla i verden i dag, men da får du også CO2-utslipp.
1: Og, og det er det som kalles... Uh... Det kalles gråhydrogen. Gråhydrogen? Ja, ja. Og så har du blå hydrogen, og så du grønn hydrogen.
2: Det stemmer. Her har vi hele fargepaletten. Så 99 omtrent av hydrogenen som fremstilles i verden i dag, det er fra fossile kilder, primært fra naturgass. Og da får du 8 ton CO2 per ton hydrogen. Så det høres jo ikke veldig klimavennlig ut. Mens retrolyse, da får du også bare splitta av i hydrogen og oksygen. Og så kan du putte det hydrogengassen in i en som da gör at du kan få strøm tilbake. Og da kan du bruke den strømmen for exempel til en motor. Og da er det helt utslittfritt. Da er det helt utslittfritt. Så tanken om hydrogensamfunnet, det kom særlig på 70-tallet etter oljekrisa. Men tanken er ikke ny. Helt tilbake på 1830-tallet, så var det Skjul eh, Verne, hvis har lest eh, bøker, eh, i den boka som heter «En hemmelighetsfulle øya», så skrev han at eh, «En dag tror jeg at eh, verden vil bruke hydrogen og oksygen som en utømmelig kilde til varme og lys». EI, det EI, så
1: dette er en veldig gammel idé.
2: Gammel idé. Men hvorfor
1: har de ikke tatt av tidligere? Nei,
2: eh, hvorfor har de ikke det? Nei, det er det at du må produsere hydrogenene, og så länge vi har... Eh, billig olje og, og bensin, så er jo det billigere til transport, for exempel. Men nå med klimamålene og, og utslippskutt, så seiler hydrogen opp som et alternativ. Det hadde vært snakk om hydrogen i mange år, men nå ser det ut å endelig løsne.
1: Ja, nå du inne på det, det grå og det, og det grønne, men det finns også noe i midten her, gjør det ikke
2: Jo ja, da, vi har blått hydrogen som har kommet opp nå, og det er jo at du fortsatt fremstiller hydrogen fra fossile kilder, men at du fanger co 2 med CCS, Carbon Capture and Storage. For hvis vi ikke klarer å fremstille nok hydrogen fra elektrolyse, men må fortsette att produsere hydrogen fra fossile kilder, kanskje i en overgangsperiode, så er det i hvert fall viktig at vi fanger den CO2-gassen og lagrer den. Så det er blått hydrogen.
1: Men altså med ren fornybar energi, og rent vann så kan man lage grønt hydrogen. Hvordan kan det være en eh, viktig klimaløsning?
2: Jo klimaløsning? Nå har vi mer og mer fornybar strøm, heldigvis, men ofte er dette fra uregulerbare produksjonskilder, solceller og vindkraft, eh, som jo virker veldig bra når sola skinner eller vinden blåser, men vi har kontroll, vi kan ikke planlegge. O därmed så måste du gärna ha noe i backup, gasskraft eller kulekraft. Og etter hvert som vi skal fase ut det, så trenger vi noe å lagre den energien i. Eh, da kan vi lagre hydrogen, en lagre energi i form av hydrogen, og da kan vi også transportere den energien. Vi har jo strømkabler, eh selvfølgelig, som vi transporterer strømmen i, men vi kan ikke lagre strøm på samme måte. I Norge er vi veldig heldige med regulerbar vannkraft og vannmagasiner, hvor vi jo egentlig lagrer masse strøm i vannmagasinene våre. Men på kontinentet så har man jo ikke det, men da har kunne produsere hydrogen når det er overskudd på vindkraft eller solstrøm, og så lagre den hydrogenen eh, i store tryktanker, eller i gruver, eller eh, forskjellige steder hvor man har hullrom som er tette, eh, og så kan man hente fram i en hydrogengassen eh, og putte den inn da, i en brennselcelle som lager strøm ut igjen. Så det her kan vi sammenligne med kjempestore batterier? Det er rett og slett batterier, og det er jo også stedene hvor det er aktuellt å bruke hydrogen til transport. Hvis du skal transportere ting tungt og langt, så seiler hydrogen opp som et alternativ. Bokstavlig talt seiler, særlig i maritim sektor, for det å ha båter på strøm, på batteri, det ser vi ikke for oss. Det har jo riktig nok fått batteriferger langs kysten, som går bra når de ikke ska kjøre så langt, men skal du ut på det åpne hav, så nytter ikke å ha batterier med sig. og det er jo fordi batteriene veier så veldig mye, selv om de lagrer en del energi, så veier de veldig mye, og de veier jo like mye når de er tomme for strøm, som når de er fulle. Så du får veldig mye ekstra Men sen en hydrogentank, hvor hydrogen da lagres under høyt trykk, for som jeg nevnte i sted, så er det en Veldig lett gass, så du må ikke bruke en del energi på å komprimere denne gassen. Men da kan du ta med deg den gassen i en ståltank, eller gjerne komposittanker er det man bruker nå. 350-700 bars trykk er det de stort sett opererer ved i dag, altså 700 atmosfærestrykk. Så det er ganske heftige saker, men da får du tatt med deg veldig mye hydrogen. For som jeg nevnte, så har hydrogen veldig høyt energiinholdt. Og da kan du bruke det til å drive elektriske motorer, eh, og elektriske motorer har jo igjen høyere virkningsgrad enn det en bensin- og dieselmotor har. Så da vinner du igjen litt av det energitapet du har ved at du må produsere hydrogen i utgangspunktet.
1: Kan vi bruke det på fly? Er det det, det som skal gjøre
2: det klimavennlig å fly en gang i fremtiden? Ja, jeg ser ikke bort fra det. Jeg tror nok det kommer. Men eh, vi skal nok ha batterieelektriske småfly før vi får hydrogenfly. Eh, hydrogen kan også brennes i forbrenningsmotorer, så du kan ha eh, har hatt både biler og, og andre gass-turbiner til, til strømproduksjon som går på hydrogen, men er, som sagt er primært eh, in i en brensselcelle hvor du lager strøm. Eh, forløpig er det ikke så mange fly som, som går på strøm heller, så det er nok småskala fly fly ser, ser først, og da tipper jeg vi først har batterieelektriske fly, og så kanske du får hydrogenelektriske fly etter hvert. Vi får se.
1: Vi har jo ikke hatt så mange fyllestationer for hydrogen i eh, Norge, og i fjor så gikk jo en av dem i lufta, men jeg ja. hørte faktiskt det smellet, det var et gigantisk smell.
2: Ja, dessverre så gikk jo den stationen i Sandvika i lufta, og det var jo selvfølgelig veldig syn, og man skal ikke undervurdere sikkerhetsaspektene her. På den andre siden så må man se si at alle energibærere har jo en viss sikkerhetsrisiko. Bensin er fryktelig brennbart, og strøm er livsfarlig hvis du får, får for mye av det i det. Selv fyrte jeg propanbil i flere år, uten at det var ansett som et stort problem. Så vi må rett og bare lære oss å håndtere dette. Så får jeg håpe de finner årsaken til den branden på Sandvika-fyllestasjonen. Forløpig er jo stasjonen stengt, det er bare en operativ hydrogenstasjon nå. Men de, Hvor ligger den? Den ligger faktisk på Høvik, så det er ikke langt Sandvika. Men vi hade jo sex stasjoner i Norge, en i Bergen og fem på Østlandsområdet. Og de jobber jo med å kunne åpne de stasjonene, men alle de som UNOX drev ble stengt etter den eksplosjonen i Sandvika. Og så kan man jo også si at det brenner jo bensinbiler ganska ofte også, det er bare det kommer ikke i AISA. Elbiler har jo også vært i fyr og flamme, så det er en sikkerhetsrisiko, for det er klart det er mye energi i spillet her, men selve hydrogentanken som det vil være i biler eller busser, den er veldig solid. Den skal tåle både brann og kollisjon og skudd og alt som er.
1: Hvor, hvor mange hydrogenbiler er det på veien nå da?
2: Ja, ved årsskiftet så var det 149 biler, så vidt jeg har lest, og fem busser. Ruter i Oslo har jo hatt et demonstrasjonsprosjekt siden 2012, hvor de har kjørt busser, finansiert også blant annet gjennom et eu projekt Veldig fine busser. Og så har du nå fått en elektrisk lastebil, Asco, i Trondheim. fick i januar verdens første hydrogendrevne hydrogen lastebil, som de fyller selv på en egen fyllesasjon. Men da må vi huske på at det er også hydrogenelektriske, disse både bilene og bussene. Så det er egentlig det samme som en elbil. Du har en elektromotor, men i stedet for batteripakket direkte, så har du en hydrogentank, og så har du også hydrogen som går in i en brennselselle. Den brennselselen den kombinerer hydrogengas og oksygengass fra lufta, så det blir til strøm igjen. Så det er det motsatte av elektrolyse, hvor du også får kombinert hydrogen og oksygen og får ström ut.
0: Men så vidt jeg, jeg skjønner på deg nå, så er det jo vi altså, de har jo veldig mange elbiler på veien i Norge, så personbilsegmentet er jo overlesset med, altså nybilsalget er jo skyhøyt, og det fortsetter jo å vokse, så er det da liksom, det er på langtransporten og på transport på havene at kanskje hydrogen kommer til å liksom ta de store volymene, er det riktig forstått?
2: Ja, det tror jeg nok personbilsegmentet er et veldig vanskelig sted å gå in på, for det er jo så veldig mange producenter og der er konkurransen knallhård men der batterielektrisk har større bedre vitninggrad fordi det å lade opp et batteri og så ta strømmen ut igjen, det har høyere effektivitet enn det å da først bruke strøm på å lage den hydrogenen og så skal du bruke energi på å komprimere den, så skal du fylle den på bilen og så skal du altså reversere i en brensselcelle og lager strøm. Så du får en del varmetap underveis. Så vil en del både lastebiler og ferger ha behov for varme, som man kan utnytte den overskuddsvarmen fra brensselcelle. Men i en, i en liten personbil så er batterielektrisk det beste. det du har fått så bra batterier at man klarer å kjøre til Trondheim eller hvor langt det er man vil på, på en lading.
1: Hvor mye strøm trengs egentlig for å produsere nok hydrogen til å
2: flytte en lastebil, ja, la oss si en mil da? Ja, å si det, nå er det jo så mange biler vi har data fra da, i og med at de store hydrogenlastebilene ikke har kommet enda. Men Nikola One i USA, de har lansert en svær truck som de sier skal komme snart. Og der sier de i hvert fall at den bruker godt under halvparten av det en moderne dieseldreven bil bruker fordi du har en elektrisk motor som har mye høyere virkningsgrad, og du slipper å bruke energi på rensesystemet fra eksosen. Så det er jo väldigt bra. Det går jo med noe strøm til å lage hydrogen, det gjør det, men hvis du har overskudd så kan du jo bruke den til å lage hydrogen med dermed lagre energien underveis.
0: Ja, for det er jo en, en veldig elegant brud over til, til et spørsmål som går på va markedsutsiktene hvis vi tenker at vi fra norske side da. Tenker at dette er et marked vi vil inn i, grønn hydrogenproduksjon for det har vi snakket om i en tidligere podcast at landet rundt oss satser jo sterkt på hydrogen. Så kan du si litt om hvilke planer som foreligger for hydrogenproduksjon i Norge og hva markedsmulighetene er her?
2: Har ja, vi har flere veldig spennende prosjekter faktisk. Og ett av temaene er jo nettopp det at hvis du har strøm som du ikke får brukt til noe annet, så har du ikke noe å si om du må gå veien om litt virkningsgradstap underveis. Og på Raggovida vindkraftverk i Berlevåg kommune, så har du en vindkraftpark som produserer strøm og kan produsere veldig mye, men strømnettet ut til den vindkraftparken er ikke kraftig nok til å ta av hele produksjonen. Så der holder de faktisk nå på å bygge en elektrolysør for å lage hydrogen av overskuddsproduksjonen. Og de har fått EU-støtte til å bygge den for å nettopp teste ut hvordan kan hydrogenproduksjon kan hjelpe at man får utnyttet vindproduksjon bedre där du har vindkraftverk. Og så har vi flere elementer mindre anlegg. har sett på småkraftverk, for exempel med tilsvarende produktion, Små kraftverk som kanskje ikke har så kraftig nettstilsknytning, eller du kan till og med se på helt frittstående anlegg. Um, turistforeningen har jo nå en, um, bygger jo nå solcellanlegg med batterier på en del av sine hytter. Og man kan også se for seg mikronett offgrid utan at det er tilkobla nettet, hvor du har sånne frittsonesystemer, så Trønder Energi har et testprosjekt utanfor Trondheim, hvor de nå tester ut en en bondegård som har en vindmølle, solceller og hydrogentank og skal da teste og koble seg helt av strømnettet, selve full gårdsproduksjon. Norsk Hydro hadde jo tilsvarende et testprojekt på utsida, som noen kanske husker, 2004-2005, hvor det var vindmøller og elektrolyssør som lagde hydrogen. Så den, der var det flere hus som da kunde koble sig av strømnettet, og det kan være aktuellt fremover. Og så har vi også bruk hydrogen i industriproduksjon, altså ikke til energi, men mye hydrogen brukes jo in i, i kemisk industri, og et firma som heter Tiser i Tysedal, vi har nå et prosjekt hvor vi skal prøve å bruke hydrogen i stedet for karbon eh, som reduksjonsmiddel i, i titan og, og stålproduksjon. Og veldig mye av hydrogenen som brukes i globalt eh, i dag, det brukes eh, i industri og særlig eh, stålindustri. Og det brukes faktisk eh, 70 millioner tonn eh, hydrogen og eh, globalt, alt dette som jeg sa tidligere, produseres jo da fra fossile kilder, og det utslippet fra den produksjonen alene er jo like stort som heller Tysklands CO2-utslipp, 830 millioner ton. Så, så bare det å, å få den hydrogenen til å bli eh, helst grønn, da, men eventuelt blå, vil jo være et kjempe utslippskutt. Norge har masse strøm, eh, regulerbar strøm fra vannkraftverk, så det å da kunne produsere hydrogen fra vannkraftstrømmen vår, når eh, strømprisene er lave, Uh, og så kunne uh, bruke den hydrogenen og eksportere den hydrogenen. Det er uh, veldig, veldig spennende. Så
0: da kan vi bidra til utslipskutt både
2: hjemme og ute? Ja, det kan vi. Både transportsektor og, og også til kemisk industri. Og det er også uh, vi får til neste år verdens første hydrogenferie. Statens veivesen hadde jo brukt sin uh, innkjøpsmakt ved offentlig anbud og sa de ønsket en, en hydrogenferie, og den kommer i drift uh, neste år. Det blir veldig spennende.
0: Men har vi den politikken som skal til for å lykkes i Norge hvis du sammenligner med markedene og landene rundt oss?
2: Nei, dessverre, altså her gjelder det jo kaste seg på. Norge har vært veldig gode på hydrogen og hydrolyse lenge. Norsk hydro startet med hydrolyse i 1927, så vi har lang tradisjon, og Nell, som er norsk selskap, er jo verdensledende. Men dessverre så, så mangler det litt på ambisjonene her nå. EU, EU er veldig framoverlent, la fram en hydrogenstrategi i juli, hvor de har klart definerte mål om hva man skal rekke. Bare i den 2024 så skal de produsere 1 million tonn hydrogen. Tyskland er väldigt på och av 9 miljarder euro på att bygge 5 gigawatt elektrolyskapacitet. Mens en norsk hydrogenstrategi som omsider kommer ut i juni, då vi ventar i mange år. Der var det egentlig ikke noe særlig. Vi var mange, mange som gikk ut og sa at det var en ganske tannløs strategi, kanskje egentlig mer et hydrogennotat. Um, den er veldig bra å lese, jeg vil anbefale å lese den, for det står veldig mye om status og muligheter, som det så fint heter. God innføring i hydrogen, men det var liksom ikke de konkrete ambisjonene så Norge har hatt et fortrinn, særlig da kombinert med maritim sektor, hvor vi er så gode på skip- og skipsbygging. Men det å utnytte dette fortrinnet, det må vi gjøre nå, for det forspranget, det har vi ikke, hvis vi skal somle og tenke en stund. Så jeg håper jo at man kaster seg på, politikerne lager en litt ordentlig strategi, så vi får i gang.
1: Du, Jon Erling, til slutt, vi pleier å spørre gjestene våre om de har en personlig elektrisk favorit.
2: Ja, altså teknisk sett så er jo en elektromotor helt genial, for den har veldig bra virkingsgrad. Jeg har snakket mye om elektromotorer her. Vi jeg skal hjem til huset mitt, så må jeg kanskje rett se på varmepumpa mi, som jeg synes er veldig fascinerende. Her putter vi fornybar strøm in og så får vi fire-fem ganger så mye varme ut. Så det synes jeg er en veldig bra oppfinnelse til å etrifisere oppvarmingssektoren.
0: Ja. Råker ikke så mye at naboen din plages av det?
2: Nei, for jeg har bergvarmepumpe, så jeg har borret hull ned i bakken.
0: Åh, oh, oh, du har borret hull. Ja, ja, ja. Mm. Tusen takk for at du kom til
1: Fornybaren, hydrogen-doktor Jon Erling. Veldig gøy å være her.
0: Då slock, är vi kommit till min favoritspalt eh nämligen Strömsnadder och det är ju du som har fått i uppdrag att ta med dig något som vi kan servera gästerna helt på tampen av barmenyn. Vad har du med dig? Det ska fortsätt
1: handle om elektrisk
0: transport. Åh, du är ju en överraskelse i sig själv. Fortell.
1: Jag har varit på loftet sammen söndmin och funnit fram den gamle bilbanen. Oj, och det är ju en eh, fantastisk leke, vill jag si. Den lå jo da hulter til bulter i en pappeske og brukte ganske lang tid på å pusle den sammen til, ja, som litt sånn avansert puslespill i lengderetning. Og så er det jo, nå rykker dette greier altså. Så jeg brukte sikkert en rull med gaffateip på å få den til å henge sammen. Ja. Men når man først har gjort det, teipa den sammen og fått kostet støvet ut av de der små børstene som sitter under bilene. Ja for må jo ha kontakt med skinnene i i banen for å få strøm. Ikke sånn? Da det de jo uh, unna i et uh, voldsomt uh, tempo. Altså. Så, så bilbane er veldig gøy. Det, ja. er en, det er en klassiker, vil jeg si.
0: Men uh, synes dagens uh, kids at dette er, er gøy? Så... Ja, veldig. Veldig. Ja. Så det, det er egentlig en uh, en
1: udødelig leke ja. til glede for nye generasjoner
0: Ja, og har du sett noe på om strømregningene? Det har blitt mye større etter at du begynte å leke med bilbanen.
1: <laughs> ja, jeg har jo. Hvis det hadde vært jobb hos deg, så hadde du vel hatt en egen uh, app som... Uh, jeg hadde som... koblet den
0: samme robotstøvsfugeren min, <laughs> ja, så, at de så de kunne jobbe i
1: vise hvor mye strøm, og da du ville bare kjørt bilbanen. På dager med veldig lave priser laget ut fra.
0: Prøver å unngå effektarifene, ja. <laughs> men men synes barna dette var gøy, altså?
1: De synes det var veldig gøy, så nå er det kø for å kjøre bilbanene oppe hos minstemann. Kan du bruke den til noe, noe praktisk?
0: Det finnes jo sånne, sånne sushi-restauranger hvor det kommer mat på sånne bånd. Nemlig. Så du kunne servere...
1: Du ha den på middagsbordet, ikke sant? Når du har gjester, og så sette sausen og salt og pepper og, liksom, på forskjellige biler. Særlig sausen. <laughs> Faren er jo at de akselerer... Eller moren. Akselerer. <laughs> Faren og moren er at de akselererer veldig fort. Ja, for det var det jeg skulle til å si, de, ja, de skyter jo ut ja. av startplokka. Så det kunne nok blitt en del saus i, i skinnene.
0: Kan du ta så og filme dette her og legge det ut i Facebook-gruppa vår sånn at vi får en for det første, det kan være underholdende for oss andre å se på også, i tillegg til at det jo er en elegant bro over til det vi alltid må minne om på tampen. Ja! Og det er jo at vi kommuniserer med dere lyttere, og som dere nå fikk med dere i hovedinnslaget, så var det jo deres spørsmål om vi kunne ha en episode om hydrogen, som gjorde at vi hadde nettopp en episode om hydrogen. Og det er da denne Facebook-gruppen som heter Forny Barn där där där. Vi kommunicerar med oss, kom med tips till gäster, teman och så vidare. Vi poster länkar om nya episoder, vi poster bilder och tiser lite om kommende episoder. I tillägg så har vi ju en Instagram profil, den heter också förnybarn. Vi är på Twitter, vi heter också förnybarn. Vi har en nettsida som heter förnybarn.no och hej och du, hur många sociala medier vi är i. Ja. Och då är det väl bara att si tack för oss.